אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. שלום לגיבורה, בוקר טוב להדר, קצינה בצה"ל, וגם אחת העותרות למען שילוב לוחמות בסיירת מטכ"ל. בוקר טוב. כששמעת השבוע שניצחתן, שהרמטכ"ל הרצי הלוי החליט לפתוח לניסיון את השירות בסיירת מטכ"ל עבור לוחמות, מה עבר לך בראש? אז קודם כל, אני מאוד הופתעתי מהעיתוי. לא ידעתי שזה יגיע, וזה הגיע השבוע ממש בהפתעה, עוד לפני תגובת המדינה לבג"ץ. הדבר הראשון שאני רואה זה מבול של הודעות ששולחים לי כישורים לכתבות. אני רואה את זה מאוד מאוחר, קצת כמה שעות בעצם אחרי ההודעה, וזה באמת אחד הדברים המרגשים שיצא לי לראות, כי אחרי מאבק כל כך ארוך וממושך, להבין שהגענו פה לאיזושהי פריצת דרך, ו... ולא סתם, כאילו באמת לסוף ובדיוק לאן שרצינו להגיע. כמובן שיש עוד תהליך מאוד ארוך, ואנחנו עוד בדרך, אבל זה, זה אחד הדברים המרגשים ש... שראיתי בכל התהליך הזה שהתחיל בבג"ץ לפני שלוש שנים. מה, התרגשות הדמעות? לא, לא הדמעות. את רוצה להיות לוחמת בסרט מטכ"ל? כן, את בחורה קשוחה. מי הראשון שהרמת לו טלפון? אז באמת, שוב, קיבלתי את מבול ההודעות, ודיברתי עם אימא שלי שליוותה אותי בכל התהליך. כמובן שהתהליך הזה לא מתחיל בבג"ץ, והוא מתחיל עוד הרבה לפני. אבל זה תהליך שיש כל כך הרבה שותפים אליו, שלפעמים יש שמות שרואים בעצם מי הגיש את הבג"ץ, זה, לא זה לא רק האנשים האלה, זה כל השותפים, כל אה, האנשים שבעצם תמכו בבג"ץ הזה, גם אה, מפורום דבורה וגם מפורומים אה, נוספים, אה, שכתבו חוות דעת ובאמת היו איתנו בכל אבל, התהליך. אבל, אני רק רוצה, אמרת מבול של טלפונים, אבל הזכרת את אימא, אז מה, מה, מה אימא אומרת ברקע כזה ומה את אומרת לה? קודם כל היא ראתה את זה לפניי, כמובן, אז היא שלחה לי הודעה. והתקשרתי אליה, וכאילו, אנחנו, שנינו הבנו ש... שנינו הבנו שעשינו פה, כאילו, אני וכל השותפים שהזכרתי, עשינו פה דבר באמת גדול, שאומנם לקח זמן, אבל אני, אני חושבת שהיו עוד הרבה ספקות במעלה הדרך לאיך הדברים באמת התנהלו ולאן נגיע. שזה בעצם הנחת רווחה לקראת uh, שינוס מותניים והמשך uh, במסלול ובתהליך. תגידי, בואי רגע ניקח את זה מההתחלה. למה בעצם דווקא סיירת מטכ"ל? מה, מה הדליק אותך ביחידה הזאת? Um, אז אם אני באמת uh, אדייק, אני בעצם uh, הגשתי, לא הגשתי בג"ץ uh, כדי להתגייס לסיירת מטכ"ל, אני הגשתי בג"ץ כדי לקבל את אותם התנאים ואותם... Uh, בעצם האפשרויות שניתנו לחברים שלי שנפלו יחד איתי מקורס טייס. ואני בעצם רציתי להגיע לשבוע הרעיונות ולקבל את היכולת להתקבל ליחידות כמו אגוז, מגלן, דובדבן, ממש כמו שהם יכלו לקבל כשהם ביצעו את הרעיון. כי את מתחילה את השירות בקורס טייס בעצם. נכון. ואז באיזשהו שלב, כמו כולנו, אני נפלתי בשלב המכונה, בשלב הראשוני, לא הצלחתי להרכיב אותה, את בטח הגעת יותר רחוק ממני, ואז את נופלת מהקורס, ואת רואה שהחברים שלך, הבנים, שמודחים ביחד איתך, שהרי רוב האנשים מודחים משם, מקבלים אפשרויות מגוונות, ואת טיפה פחות. נכון. אם אני בעצם ארחיב על זה, כל הסיירת מטכ"ל בעצם הייתה 
גברים שאיתי מקבלים את היכולת להמשיך בעצם אחרי שנה שעשינו בדיוק את אותו המסלול עם אותם מסעות, אותו שבוע ניווט, אותו שבוע מילוט, בעצם יכלו לקבל את האופציה לעשות ראיון ולהתקבל לאחת מהיחידות הלוחמות שהזכרתי, ואני שעשיתי בדיוק את אותו המסלול יחד איתם, כתף אל כתף, מתחת לאותה אלונקה, לא יכלתי לקבל אפילו לא אופציה אחת. עכשיו, מבחינתי, החלום שלי היה להיות לוחמת בצה"ל. זה היה, כאילו, אני האמנתי שהדרך שלי לשרת את המדינה בצורה הטובה ביותר היא לעשות את זה כלוחמת, כמפקדת, ומבחינתי החלום הזה לא מסתיים אחרי שנה בקורס טיס, וגם הוא לא מתחיל מקורס טיס, הוא מתחיל עוד הרבה לפני, וכשהגעתי לנקודה הזאת זה כל כך נפלה עליי ההבנה ש... באמת משהו פה לא בסדר, משהו לא, לא הגיוני. לא הגיוני שאנשים שמבצעים בדיוק את אותם הדברים ועומדים בדיוק באותן המשימות, עושים את הכל בצורה דומה, לא יכולים לקבל את אותן האפשרויות בגלל מגדר, בגלל שאני אישה והם גברים. עכשיו, אנחנו נמצאים בשנת 2023, וזה באמת... כאילו, קשה לחשוב על זה, קשה לחשוב על מצב שאנשים עומדים באותם תנאים ולא מצליחים לקבל את, אותו, את אותה האופציה ו, והם לא יכולים לשרת את המדינה בצורה דומה, נטו בגלל, ש... נטו בגלל המגדר שלהם. את יודעת, אנחנו מדברים על מגדר ופמיניזם, יש לי ילדה בת 11, היא הכי חכמה יותר שווה מכל הבנים, ואני מגדל אותה לעולם של שוויון, שאישה יכולה וצריכה לעשות כל מה שהיא רוצה. אבל אז, הרבה פעמים המציאות דופקת בדלת, כן? יש עדיין תקרות זכוכית, חלק מחברי הקואליציה חושבים שמקומה של האישה במטבח, גברים מרוויחים יותר מנשים. את יכולה להגיד לי, לפני שזה קרה לך עכשיו, על רגע שאת נתקלת בו בחוסר שוויון שכזה, שהטריד אותך, שהפתיע אותך, שהכעיס אותך? עוד לפני הצבא. אני חייבת להגיד שבמהלך מסלול החיים שלי ועם מי שעברתי איתו, לא היה מקום אחד שבו הרגשתי שאני לא יכולה לעשות משהו בגלל שאני אישה. בין אם זה הייתי ספורטאית, בין אם זה לעשות את הספורט שאני אוהבת, ללמוד את המקצועות שאני רוצה, ללכת לשחק כדורגל כילדה בכיתה ד' או, או לעשות דברים נוספים בתיכון. אני לא הרגשתי עד, בעצם, עד לפני הגיוס, עד ההבנה שאני בעצם לא יכולה להתגייס כמו כולם. לא הרגשתי איזושהי סיטואציה, אני אישית, של חוסר שוויון. וכשהבנת, וכשהבנת, מה זה עשה לך ברגשות? אז אני אגיד את זה שוב, זה לא שנפגשתי בחוסר שוויון רק לקראת הגיוס. בבית ספר היסודי מפרידים בשיעורי ספורט בין נשים, בין בנות לבנים, כבר בכיתה ו'. ובעצם ברור שיש התניה חברתית מסוימת לבנות ובנים. אני אומרת... זה, זה, זה קיים וזה עוד ישפיע, וכמובן גם ישפיע על כמות הבנות שהולכות להתמיין בסוף ל, ליחידות הלוחמות. אני פשוט אומרת ש, שבאופן אישי, לי לא יצא לחוות... אז, ב... אז לטובת ב... הבנות והילדות ששומעות אותנו עכשיו, כשאת נתקלת, ילדה או בחורה צעירה, או בכלל אישה שנתקלת בחוסר שוויון, במיזוגניה, בז'וויניזם, מה, מה היא צריכה לעשות לפי דעתך? אני... אני באמת חושבת שבסוף צריך אה, לא לראות בעיניים, צריך להבין מה, לאן, אני, לאן אני רוצה להגיע, לאן את רוצה להגיע, לסמן את זה כמטרה ולעשות הכל כדי להגיע לשם. הכל אומר, אה, בין אם זה לדבר עם מנהלת בית ספר, לדבר עם המורה לספורט, 
ואם צריך, אז להגיש בג"ץ. כי בסוף, מבחינתי, <laughs> שום דבר לא, לא עומד בדרך כדי להשיג את המטרות, ובמיוחד לא איזושהי התייחסות אה, לא שוויונית. אה, כאילו, מבחינתי זה הדבר האחרון שימנע ממני להשיג את המטרות. את יודעת, קודם כל את מדברת ובא לי להדפיס על חולצה את מה שאמרת עכשיו לטובת כל הילדות בעולם. כן, תגישי בג"ץ. כן, לא באמת, ברצינות. ואני נזכר בה, יש סדרה נהדרת על הילרי קלינטון והמרוץ לנשיאות שלה מול טראמפ. היא אומרת בסוף הסדרה, רגע אחרי שנודע לה שהיא מפסידה, שלפעמים הפמיניזם האמיתי הוא לפרוץ את תקרת הזכוכית, לסדוק את תקרת הזכוכית, לסדוק אותה קצת. לטובת זו שתבוא אחרייך ותשבור אותה ברעש גדול. אולי בעצם זה מה שאת עשית השבוע? אני מאוד מקווה. אני חייבת להגיד שלפני הדיון הראשון, עוד אולי הייתי קצת נאיבית וחשבתי שאני אוכל להיות זו שמתגייסת ליחידה הלוחמת הזאת שרציתי. אחריו כבר הבנתי שזה כנראה לא יהיה אני. אבל מבחינתי זה לא גרם לי להפסיק את המאבק ולהפסיק להילחם, לא רק במובן הזה בבג"ץ, באמת בכל אספקט שפגשתי בחיים ובצבא, כי אני באמת מאמינה שאנחנו בסוף נגיע לעתיד שבו המגדר הוא לא יהיה זה שיקבע איך יבחנו אותנו, איך ימיינו אותנו ולאן אנחנו נגיע. ובאמת, לזה אני, על זה אני נלחמת, ואני באמת מאמינה ש... אנחנו נראה תוצאות כאילו עוד יותר טובות מה, מה, מפתיחת סיירת מפכ"ל לנשים. יכול להיות שזה ייקח זמן, זה לוקח זמן, אבל אנחנו עוד עובדים, כולנו. אני יודע שמפקד היחידה לשעבר חטא, שהיה מפקד סיירת מטכ"ל בזמן הסתבכות של כוח מיוחד בח'אן יונס, שבה על פי פרסומים זרים השתתפו גם נשים, אבל לא מסיירת מטכ"ל, צריך לומר, הוא עומד לצדכן במאבק הזה וכותב חוות דעת לטובתכן. כמה זה עזר לכן? אני חייבת להגיד שהעזרה, כמובן, המקצועית היא הדבר החשוב ביותר. כלומר, מפקד סיירת מטכ"ל שאומר, אני מאמין שאנחנו צריכים נשים ביחידה, זה הדבר הגדול ביותר שאפשר להשיג כאן. כי הוא אומר שמבחינה מקצועית, כדי להגן על המדינה בצורה טובה יותר, אנחנו צריכים לבחון גם נשים כדי שיגיעו ליחידה. אין דבר גדול יותר להגיד מאשר את האמירה הזאת של מפקד סיירת שרוצה נשים. ריגש אותך. זה לא רק ריגש אותי, זה פשוט גרם לי להאמין עוד יותר בצדקת הדרך ובמה שאנחנו עושים, כי זה לא רק מה שאני מאמינה בו או מה שמסביבי, באמת יש פה הצדקה מקצועית לזה שנשים יהיו חלק מהיחידה הזאת. וההצדקה המקצועית הזאת היא מה שלא רק אנחנו שהאמנו באמת שזה מה שנכון, אלא אנשים נוספים מסביב, מבחינתם צריכים. אנחנו צריכים להבין ששוויון לא בא במקום ערך אה, חתירה לניצחון ובמקום ערך ההגנה על המדינה. השוויון י- יסתייע לנו בהגנה על המדינה. כשאנחנו בוחנים מתוך 100% ולא מתוך 50%, אנחנו נביא לוחמים ולוחמות טובים יותר בקצה. אנחנו נבנה צוות שהוא טוב יותר כדי לבצע את המשימה שלו, אה, במקום כרגע שבעצם רק... אפשר לבחון 50% מהאוכלוסייה. מצד שני, כן. לעומרי ולי מתחשק לשאול אותך מתי נראה לך תרוצי לראשות הממשלה, אבל בסדר, זה קצת מוקדם מדי, אבל נצביע לך, כן, עמרי. מצד שני, לא כל אנשי היחידה תמכו, בעיקר מפקדי עבר חושבים שזה אולי רעיון מטורף, לא מעשי. התגובות האלה, הספקניות, הגיעו אלייך? זה דבר שחדר? מה, את צריכה את זה? או מה, אנחנו צריכים את זה? אני פוגשת בתגובות ספקניות כל הזמן. 
זה חלק מהפגישה הזאת של התגובות האלה רק גורמת לי לחזק את הטיעונים שלי. כי אין לי ספק שיש פה תגובות לכאן ולכאן, אבל בסוף, כאילו, האמירה היא כל כך חד משמעית של אנחנו פה כדי להגן על המדינה בצורה הטובה ביותר. זה אומר שאנחנו צריכים את הלוחמים הטובים ביותר. יכול להיות שלוחם אחד יהיה לוחמת. זה לא יפגע בצוות, זה רק יסייע לו, זה יעזור לו לעשות את המשימה שלו בצורה טובה יותר. אני באמת חושבת שכולם מסכימים על זה. יכול להיות שהדרך לשם, ש- שם קצת יש בעיות, ואנחנו נעבור את זה, זה גם חלק מה- מהדברים שאנחנו צריכים לפתור, אבל בסוף האמירה הסופית היא, אנחנו צריכים את הלוחמים והלוחמות הטובים ביותר כדי להגן על המדינה. ואם אחת מהן תהיה לוחמת, אז אחת מהן תהיה לוחמת. צריך להגיד שאנחנו לא מדברים עם מנהיגה מבוגרת, אנחנו מדברים עם אחת העותרות למען שילוב לוחמות בסיירת מטכ"ל. שעשו היסטוריה, רעיון בלעדי. תרשי לי לרגע לייצג את העולם הישן בכל זאת. אנחנו רואים עכשיו הרבה סרטים וסדרות לרגל 50 שנים למלחמת יום כיפור. אנשים שהיו שם בשבי מספרים על חוויות מחרידות, ומראש אני מסתייג מהשאלה, אבל היא חייבת להישאל. אישה לוחמת בסיירת מטכ"ל ש... תיפול חלילה בשבי, תצליח להחזיק מעמד? שאלה מעולה, ואני גם אגיד למה. שאלת השבי, בהקשר של מגדר, לא רלוונטית. אנחנו מסתכלים כרגע על עולם מערבי, על צבא ארצות הברית, שמגייס, שיכול לגייס לכל שורותיו, נשים וגברים. אין יחידה אחת שסגורה בפני נשים בצבא ארצות הברית. האם שם אין סכנה לנפילה בשבי? לא. יש, יש סכנה לנפילה בשבי בכל... דבר שאנחנו עושים. האם, האם אין טייסות קרב, טייסות מסוקים, כרגע שמבצעות פעילות בארץ שלנו, במדינה שלנו, ויש סכנה שהם יפלו בשבי? קיימת הסכנה הזאת. זה ממש טיעון אה, לא רלוונטי ל, ל, אה, לאמירה שלנו. כאילו, mm-hmm. מ, מישהו יכול להגיד אה, במי יפגעו יותר בשבי? זה בכלל שאלה שאנחנו יכולים להעלות אז, ו, ולבחון אותה. אז איפה, איפה, אני בטוח אבל שכן לאורך הדרך היו לך ספקות או פחדים או חששות, מאבק כזה. יש בו גם רגעים שבהם אתה לא לגמרי בטוח בעצמך. איפה כן פגש אותך הספק? אני חושבת שאני, מבחינתי המאבק הזה, שוב, הוא לא שלוש שנים, הוא יותר מהרגע שהבנתי שאני לא יכולה להתגייס לאן שאני רוצה, אני אגיד באזור כיתה י'. אני פגשתי כל כך הרבה אנשים שהעלו בי ספקות, שרק סייעו לי, אני כל כך <laughs> בטוחה בעמדה שלי כרגע, רק בזכות האנשים האלה. שהביעו את הספקות האלה והעלו את כל השאלות שבעבר לא ידעתי לענות עליהן, אבל עכשיו אני באמת בטוחה שיש לי את התשובות להכל. אז אני פגשתי ספקות ו- והייתי גם uh, ספקנית בעצמי לאורך הדרך המון פעמים, כשהעלו שאלה שלא ידעתי את התשובה אליה, כשהעלו איזושהי טענה שמבחינתי לא חשבתי עליה, ואני באמת חושבת שמרוב שעברתי את כל הספקות האלה, אין משהו כרגע שיכול להזיז אותי מהעמדה הזאת. ולא כואב לך שכנראה את לא תהני מפירות הניצחון שלך? בדיוק, לא תגיעי לארץ המובטחת, או שאולי תעזבי הכל, ובנובמבר 24, את שנאה בצה"ל, צריך לומר עכשיו, בת 22, יש מצב שאת עוזבת הכל ומתגייסת למסלול בנובמבר 2024? כנראה שלא. והאם אין צביתה? לא, קיימת צביתה, כי בסוף כן היה חלום להתגייס להיות לוחמת. אבל הצביתה אה, כל כך נחוסה ברגשות אה, מדהימים של הצלחנו וסדקנו באמת, כמו שאמרתם, את תקרת הזכוכית, ש, שזה כמעט ולא מורגש. כי אני באמת מאמינה שאנחנו נראה בתקווה עוד אה, שנתיים, שלוש, את הלוחמת הראשונה בסיירת מטכ"ל, ובתקווה בהמשך עוד יפתחו את כל היחידות 
לבחינה ללא אה, מגדר, כלומר, יבחנו את כלל האנשים אה, ללא בחינה של אה, נשים או גברים, ו- ושם אני, אני באמת חושבת שאני לא ארגיש אפילו לא את הסביבה הקטנה. אז, אז איך את מדמיינת את העתיד שלך? זאת אומרת, מה, מה היית רוצה לעשות? את אה, האמת שמבחינתי עכשיו אה, הכל פתוח, <laughs> אני עוד אה, בצבא לכמה שנים, אה, וזה כרגע המסלול שלי. אני, אני רוצה לשאול אותך לקראת סיום, קודם כל, מה זה כיף ומרגש את שנינו מאוד לדבר איתך. אני אומר את זה שוב, שוב כאבא לבת, מי גיבורה שלך, אישה שהיא גיבורה בשבילך, אחת? אני חושבת שיש לי הרבה, הרבה נשים שהן מודל לחיקוי וגיבורות. כאילו, אימא שלי ו- ומפקדות שהיו לי לאורך הדרך, אה, וכמובן גם אה, מפקדים שהם גיבורים, אנחנו חייבים לזכור, אני מאוד חשוב להגיד, המאבק הזה הוא לא רק מאבק של נשים, הוא מאבק של אנשים, גם גברים, גם נשים, שמאמינים ששוויון הוא הדרך. אבל, אה, אבל אנחנו, אנחנו ברדיו אוהבים סיפורים. תני לנו רגע אחד על אישה שעוררה בך השראה, שלימדה אותך משהו על החיים. רגע, סיפור. אני חושבת בכללי, כרגע הבן אדם הראשון שעולה לי לראש זה אימא שלי שהיא באמת גיבורה ולביאה, נלחמת עבורנו, כאילו עבור הילדים שלה בכל דבר ואני רואה את הדרך שהיא עושה ומבחינתי זה ממש מעורר השראה. גם אימא שלי היא הגיבורה שלי. גם שלי, גם שלי. אימא שלי היקרה. ואתה יודע, עשיתי סדרה על סיירת מטכ"ל, פגשתי שם הרבה מאוד לוחמים ומפקדים, ואני חייב לומר לך שמה שעשית, מה שעשיתן, הוא לא פחות אמיץ, מרשים ומעורר השראה מהמבצעים הכי מעוררי דמיון שהיחידה הזאת עשתה. עשיתן היסטוריה. אנחנו ממש מודים לך על הרעיון הזה. שאלה קטנה וטיפשית לסיום, אבל אנחנו פותחים את התוכנית עם אישה גיבורה, ונסיים אותה גם עם אישה שתעשה היום סוג של היסטוריה. נועה קירל תהיה הזמרת. שהאישה שמופיעה מול הקהל הכי גדול במדינת ישראל, אני אפגוש אותך בהופעה? אני עוד לא יודעת, אני מקווה. היום עוד צעיר. וואלה. בקיצור, היא אמרה לך, רוני, את מה שאתה עשית בשבילך עבור הכרטיסים, תעשה גם בשביל הנשים האחרונים. מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו? בוא נראה אותך. אדר, תודה רבה רבה. אדר, ממש תודה. החיילת שעתרה שתוכל לשרת כלוחמת והשיגה את סיירת מטכ"ל לפחות עבור לוחמות אחרות בעתיד. המון המון תודה לך והמון בהצלחה. המון המון בהצלחה, תמשיכי ככה. עוררת בנו השראה. תסדקי את כל התקרות בשביל כולנו, תודה. תודה רבה. ביי ביי.